0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El día de hoy quisiera comenzar con una pregunta. ¿Qué es lo que más debemos cuidar en la vida? Algunas personas piensan que lo más valioso es el estatus, la fama, las riquezas, la posición, la belleza física. Y por eso hacen de todo para resguardar y cuidar estas cosas. Pero la Biblia nos enseña que lo más valioso, lo más importante y lo que más debemos cuidar es nuestro corazón. Una de las mayores bendiciones que Dios le dio a los seres humanos es la capacidad de pensar y de sentir con el corazón. Al usar esta función, nosotros producimos un estilo de vida. Es decir, la vida que vamos a vivir fluye directamente de nuestro propio corazón. Más específicamente, la Biblia nos enseña en Proverbios 27, versículo 19, lo siguiente, Como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Es decir, aquello que se encuentra en nuestro corazón, cosas tales como nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, al final moldeará nuestra vida. Dicho de otra forma, la mentalidad y el estado de ánimo dan forma a la clase de vida que vamos a vivir. Esta misma realidad se encuentra confirmada en Proverbios capítulo 4, versículo 23, donde dice sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón porque de él mana la vida. En síntesis, el estilo de vida y el tipo de fruto que habremos de dar durante este año depende de la clase de pensamientos que tengamos en nuestro corazón. Mis amados, nuestros pensamientos son la base de nuestro futuro y también son el medio por el cual entendemos y comprendemos las cosas espirituales. Es en nuestro pensamiento en donde recibimos la palabra de Dios una vez que nosotros leemos la Biblia. Cuando usted escucha una predicación o entona un himno o cuando recita un versículo bíblico, está teniendo comunión con Dios porque los pensamientos de Dios están viniendo a su corazón. Por otra parte, el diablo, quien también tiene sus propios pensamientos y su propia mentalidad, él puede sacudir a una persona si logra cautivar su mente. Cuando Satanás estaba atentando a Judas Iscariote, el que entregó al maestro, puso primero en el corazón de este falso seguidor del Señor el pensamiento de venderlo. Tan pronto como Judas abrazó este pensamiento, el diablo pudo entrar en su mente junto con sus pensamientos y finalmente cometió el terrible acto de vender al Señor por unas cuantas piezas de plata. En Lucas capítulo 22, en el versículo 3 en adelante podemos leer lo siguiente. «Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce». Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ahora, ¿cómo entró Satanás en el corazón de Judas, como nos dice este pasaje? Por medio de los pensamientos de traición y de repudio hacia el Maestro ahora es importante resaltar que judas era un falso seguidor del señor a la luz de la historia bíblica podemos darnos cuenta de que él nunca tuvo una verdadera conversión nunca se arrepintió sinceramente de sus pecados jamás recibió un corazón nuevo por eso como su corazón estaba vacío satanás pudo invadirlo pudo entrar en él la realidad de los cristianos mis amados es otra Aquellos que han creído en Cristo, que le han recibido como Señor y como Salvador personal, y aquellos que han nacido de nuevo como resultado de la obra del Espíritu Santo, ellos tienen el Espíritu de Dios morando en sus corazones. Por eso Satanás no puede poseerlos, no puede entrar en el corazón de los creyentes. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 4, versículo 6, lo siguiente. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es decir, la habitación de nuestro corazón, de aquellos que hemos creído en Cristo, está ocupada por el precioso Espíritu Santo. Así que el diablo no puede poseernos, no puede habitar en nuestro corazón. Permítame hacerle una pregunta que creo que es muy válida en este punto. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Ha sido regenerado por el Espíritu Santo? De no ser así, la habitación de su corazón todavía está vacía y puede ser habitada por el maligno. Por eso, no espere más. Hoy es el día de recibir a Cristo, de rendirle nuestras vidas, de reconocerle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora retomando, el diablo no puede entrar en los que hemos experimentado la gracia salvadora, pero no debemos ignorar su proceder y su forma de atacarnos. El diablo trata de poner sus pensamientos en nuestra mente tanto como le es posible. Él usa el mundo que nos rodea, él usa los medios de comunicación, las ideas seculares para arrastrarnos a su mentalidad. Tan pronto como una persona permite que los pensamientos del maligno aniden en su corazón, él le robará, él va a robarle la paz, va a matar sus esperanzas y va a destruir su vida también. Por esta razón los hijos de Dios debemos aprender a guardar, a cuidar nuestro corazón y también nuestra mente. Debemos cuidarnos y mantener pensamientos limpios, pensamientos santos, puros, en los cuales la palabra de Dios abunda. Cuando no lo hacemos, mis amados, somos arrastrados como la corriente marina que arrastra a un nadador al abismo de una vida de pecado y de sensualidad. Al final nuestra vida se destruye. Mire, cuando una persona llega a casa después de una larga jornada de trabajo, por lo regular eh, primero se lava las manos, después se da un buen baño eh, y al final termina cambiando sus ropas por ropas limpias. De igual manera, nosotros debemos lavar y guardar nuestro corazón con la palabra y con la oración. El enemigo, recuerden esto, anda al acecho como un león rugiente. Él solo está buscando a quien puede devorar. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón y cómo podemos guardarlo? Como dice Proverbios 4.23, sobre todas las cosas. Si usted quiere cuidar su mente y por ende quiere cuidar su vida, es impo importante mantenernos alertas, atentos, constantes, meditando en la palabra de Dios. Mire lo que el Señor le declaró a los discípulos la noche previa a su crucifixión en Juan capítulo 15, en el versículo 3. El Maestro dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Esto significa que el constante contacto y reflexión en las palabras del Señor Jesús es lo que trae limpieza a la mente y al corazón. Por otra parte, el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 9, lo siguiente, «¿Con qué limpiará el joven su camino?» con guardar tu palabra es decir aquella persona que quiera limpiar su senda que desee andar por el camino de paz y vida debe atesorar en su corazón las palabras de dios estos mismos son los pensamientos celestiales que purifican y que traen felicidad proverbios capítulo 30 versículo 5 declara lo siguiente toda palabra de dios es limpia él es escudo a los que en él esperan mientras los pensamientos del mundo y del diablo son contaminación son suciedad la palabra de dios es limpia y tiene poder para purificar la mente si queremos que este año sea un año de bendición, de victoria, entonces tenemos que comenzar a llenar nuestro corazón con los pensamientos de Dios. Debemos verificar frecuentemente el estado de nuestro corazón, mis amados. Debemos discernir si nuestros pensamientos pertenecen a Dios o tienen la esencia del mundo. Los pensamientos que pertenecen a Dios siempre traen gozo, siempre descanso, siempre paz mientras los pensamientos que proceden del diablo o proceden del mundo están llenos de conflictos, de ansiedades, de congojas. Yo quisiera terminar con lo siguiente. Quiero proponerles un desafío con relación a todo esto que estamos diciendo. Consiste en memorizar un versículo bíblico cada día. Miren, cada mañana en estas transmisiones yo comparto un pasaje de la Biblia, lo explico, lo reflexionamos juntos y entonces tratamos de aplicarlo a nuestra vida. Pero algo grandioso, mis amados, sería que después de todo lo anterior prosiguiéramos a memorizar ese texto bíblico. Una hermana de nuestra iglesia escribe todos los días el versículo que yo comparto y luego lo pega en una pared especial que ella diseñó para memorizar la Palabra de Dios. Hace tiempo, cuando tuve la oportunidad de visitarla en su casa, ella me mostró esta pared de pasajes bíblicos, algo espectacular. Debo confesarles que eso me asombró y me llevé una grata impresión después de eso. Si nosotros estamos comprometidos a cuidar nuestro corazón, este es un paso muy importante que tenemos que dar. Hay que hacer un esfuerzo porque la palabra de Dios llene nuestra mente. De este modo, el curso de este año va a ser de bendición y de victoria. Vamos a hacer juntos una oración. Amoroso Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción para nuestra vida. Tú nos dices el día de hoy sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hoy comprendemos, Señor, que el corazón que nos has dado es lo más valioso y lo más importante que debemos cuidar en esta tierra. Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús que nos ayudes a guardar nuestro corazón. Ayúdanos a ser cuidadosos y diligentes con Él. Señor, no permitas que seamos ligeros, que seamos descuidados, Señor, con este asunto. Sabemos ahora que para cuidar nuestro corazón debemos cuidar nuestro pensamiento y la manera de hacerlo es dejando que tu palabra habite en nuestros corazones. Por esta razón, Señor, te pedimos en este día que tu Espíritu Santo nos ayude, nos motive a memorizar, aprender, estudiar y reflexionar tu palabra. Padre, cuando tu palabra está en nuestro corazón, entonces hay limpieza, entonces hay esperanza. Ayúdanos, Señor, que tu palabra se quede con nosotros para que así podamos cuidar el corazón. Sabemos que lo que nos aguarda después será bendición, paz y victoria. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.